0: Touchdown pass.
1: Bienvenidos amigos a un capítulo más de su podcast favorito de Green Bay La Tundra. Como saben nosotros somos parte de Redis del Emparrillado que vamos a estar aquí semana tras semana hablando de todo lo que esté pasando alrededor de nuestro gran y amado equipo de los Green Bay Packers. Saben, yo soy Ricardo Calvo, el Head Coach, que estaré siempre en todos estos episodios hablando de todo lo bueno a mi perspectiva y a la perspectiva de también mi gran compañero de Yarda Yarda, Eduardo Calván. ¿cómo estás amigo?
0: Amigos Ricardo, ¿cómo están? Amigos de la Tundra, aficionados, pues un domingo más de NFL, un domingo más en el que las cosas no salieron como esperábamos, pero pasó lo que sabíamos que iba a pasar, y al final una vez más garantía la Tundra, Aaron Rodríguez se fue a la banca porque sufrió un problema, una lesión, y más detalles que les vamos a traer aquí.
1: Es correcto, Jordan Love ya tuvo su primera participación esta temporada, una participación muy buena que ya estaremos un, este, hablando un poco más adelante y pues sí, en la tundra lo estuvimos diciendo estos días de que ya yo, era momento de Jordan Love de que tomara las riendas del equipo y creo que, que ojalá, entre comillas, lo, lo tenga por bastante tiempo porque también quiere decir que la lesión de Rodgers... Es un grave y tampoco es algo de nuestro entero agrado, ¿No? Pero pues ya hay que entrar un poco en detalle del partido y hablaremos de, de todo más a detalle. Eh, tus primeras impresiones del partido, ¿Cómo lo viste? Estuvo bueno, ¿No? Es el partido con más puntos de toda la temporada para nosotros y también la mayor cantidad de puntos que hemos anotado y encontrar una defensa bastante complicada.
0: No, es un partido en el que en el que Green Bay, eh, no sé, comete errores muy rápido, pronto, bien lo decíamos ahí en el Twitter, que los, la ofensiva cometió errores, la defensiva cometió errores, este señor Nixon dejó caer un balón en el área de... En el, en, el, en, el, en el Enson y pues pensamos que iba a ser un problema en los equipos especiales, ¿no? Pero al final se recuperaron las cosas, Green Bay supo salir adelante, una primera mitad que fue para el olvido, en, hablando en de la defensiva, que permitió más yardas que nunca desde 1948 para las Águilas de Filadelfia. Fue un partido histórico para estos señores, ¿no? una primera mitad complicada, pero no se no se fue tan lejos el resultado, se, se mantuvo controlado y ya la segunda mitad del plano ya fue una historia diferente y se convirtió en una, una montaña rusa que fue de bajada nada más.
1: Sí, eh, hay que de, este, recalcar aquí que entre Miles Sanders y Jalen Hurts fueron exactamente 300 yardas por tierra <ríe> en 38 acarreos, eh, lo cual obviamente, así como suena, son terribles noticias, pero entre comillas algo esperado, los Packers nunca han sido eh, ...famosos por detener la carrera... Pero... ...y hoy fue un partido en el que se demostró... ...que no se pudo, ¿no? Entre ellos dos solo fueron 300, más casi 40 de Kenneth, de Kenneth Gawain... Mm. ...y un poquito más de 20 de Boston Scott... ...lo bueno, aquí es que mantuvimos en 153 yardas a Jalen Hurts nada más... ...pero dos pases de anotación... Eh, ...sabemos que Jalen Hurts es un coreback muy, muy completo... ...y pues como no le dimos oportunidad de lanzar... ...la cantidad de yardas que está acostumbrada por partido pues nos dijo, pues si no puedo lanzarla, las voy a correr y corrió más yardas de las que lanzó. Eh, digo, sabíamos que era un partido mmm, sumamente complicado, que era... Creo que después de, de los Bills el más perdible que, que teníamos desde el sí. inicio de la temporada, lo habíamos dicho. Y pues a final de cuentas fue un 33-40. Nunca eh, en esta temporada, nunca habíamos anotado más de 30, en, solo en contra de, de los Cowboys que salimos con la victoria en, en tiempo extra. Uh -huh. Pero digo a final de cuentas, vimos Aaron Rodgers lanzó por 140 yardas en 11 pases completos. Jordan Love, 113 yardas en... Sí en solo 6 pases completos eh, contando ahí la recepción de 63 yardas de, de anotación de, de Christian Watson aprovechando su velocidad eh, 64 yardas de J. Dillon por tierra y 43 de Aaron Jones estuvo bastante pues similar el, el número de de intentos de pase con acarreos este partido sí. y, y se notó se vio un partido más controlado por parte de los Packers a diferencia de pues básicamente toda la temporada a excepción del partido de los Cowboys porque ahí sí se vio el dominio por tierra pero creo que sí es que ya lo dije varias veces y no ha pasado pero si siguen esta misma fórmula puede llegarse a, un, a un, un muy buen juego particularmente si Jordan lo va a estar jugando menos menos cantidad de pases necesitamos que haga solo los correctos para aprovechar pues las habilidades que tenemos como lo mencioné la velocidad de Christian Watson en ese pase de anotación sí. y esta es realmente la clave ir no no contar en que solo un jugador es muy bueno como lo era Aaron Rodgers lo es Aaron Rodgers pero si no pues explotar lo bueno que tienen todos los jugadores, porque realmente en papel tenemos un gran, gran equipo y creo que se puede demostrar. Christian Watson en tres partidos lleva seis pases de anotación, seis recepciones de anotación. Este partido, 110 yardas en solo cuatro recepciones. Está dando de qué hablar estos últimos tres partidos muy buenos de Watson, ¿no? ¿cómo lo viste.
0: Oh, sí, sí, no. Christian Watson es el mejor receptor en este momento del equipo. Hoy se convirtió en un héroe, 110 yardas para un touchdown que le mandó este señor al final, Jordan Love. Eh, recapitulamos esa parte del partido en la que Aaron Rodgers recibe un golpe al finalizar el primer drive del segundo tiempo del segundo, la segunda mitad y al parecer sufre un problema serio en su dedo y parece que una costilla parece ser, no sabemos todavía el parte médico que es lo que nos va a decir sale hacia los casilleros, regresa y ya regresa sin casco y regresa sin su jersey de juego Jordan Love empieza a calentar, Jordan Love va para adentro y en su primer intento manda un pase hacia Christian Watson que va cruzando el perímetro y se va para 50 y algo de yardas, no una una 63 yardas, una muy buena jugada por parte de los equipos. Recordemos que los miércoles Aaron Rodgers no entrena porque estaba lesionado de su de su mano, de su dedo, entonces Jordan Lop si sí, efectivamente entrena con el primer equipo casi siempre entonces por eso es que se conocen también y tiene tan buena conexión con sus jugadores entonces se sientan a Rogers sale Jordan Lop a trabajar uh, recibe el balón en el, en el último drive de los Packers y pues no se alcanza a hacer las cosas se mete un field goal me hizo el para 33 yardas ya está ahí, ¿no? Ya se, se, se intenta una patada corta, pero si durante todo el partido no has podido hacer las cosas bien en la defensiva, ¿qué te hace creer que en un último drive de Filadelfia los ibas a parar, no? Al final, Filadelfia se lleva este partido por un puntuaje de, de 40 a 33 por parte de los Packers, 73 puntos, nada mal por un partido de lunes por la noche, de domingo por la noche, perdón, eh, eh, ya bien Ricardo lo dijo, fue increíble la cantidad de yardas terrestres que hicieron las águilas de Filadelfia, son 369 yardas, 363 yardas, que es demasiado, desde 1945-48 las águilas no metían tantas yardas por tierra en un solo partido y eso fue increíble, 500 yardas torta, totales por parte de Filadelfia nos demuestra que es un equipazo y que las águilas están hablando en plan serio, las águilas tienen manera de, de seguir adelante, y tienen manera de inclusive en este momento pues son el mejor equipo de toda la NFL de son favoritos inmediatos para el Super Bowl
1: sí claro o sea eh, son yo creo que en este justo en este momento terminando esta semana son los candidatos claros a ganar el Super Bowl ya no solo de llegar y pues con esta razón no sabes este eh, a pesar de que Green Bay les jugó bastante bien a pesar de lo malo que han estado jugando últimamente eh, pues estuvo bueno, la verdad es que esta parte estuvo muy entretenido Y también por suerte no jugamos contra Josh Jacobs Que justo hoy hizo 303 yardas, un poco más de Jalen Holtz y Maisalners juntos Vaya paliza que le metieron a los Seahawks por tierra Pero fue más o menos lo mismo, ¿no? Entre dos jugadores nos hicieron... Entre, pues todo el equipo nos hizo más de, de 300 yardas rozando las 400 yardas Es algo, pues sumamente reprobable no es algo que debería estar sucediendo pues cotidianamente continuamente y creo que es ahora el punto en donde tienen que, que ajustar Joe Barry la, la defensiva no eh, en cuanto a la ofensiva ya lo mencioné creo que este balance en el que pues podemos mantener a Jordan Love con la misma menor o un poquitito mayor cantidad de intentos de pase que acarreos totales entre y Aaron Jones creo que es pues la fórmula en la que se debería mantener ¿no? Jordan Love estuvo atrás de, de Aaron Rodgers todos estos este par de años que han estado juntos y se nota que le ha aprendido un par de cosas obviamente pues como no tiene experiencia real en la NFL todavía hay cosas que tiene que aprender uh -huh. pero creo que es justo el momento en el que, que puede irse desarrollando eh, sabemos que muchas historias de grandes quarterbacks han salido después de que un gran coreback se lesionó y no solo de los Packers con Brett Favre eh, también pasó con pues, Tom Brady, ¿sabes? Eh, cuando Drew Bledsoe se lesionó y, y Alex Smith se lesionó y entre Patrick Mahomes y cosas así, ¿sabes? siempre puede haber este tipo de, de historias eh, eh, en la NFL porque no son únicas no son de solo un equipo y pues a pesar de que nos acaba de pasar a nosotros de Brett Favre, Aaron Rodgers eh, creo que de cierta manera podría pasar algo así como lo mencioné en el episodio pasado no espero que llegue a ser un Aaron Rodgers o un Brett Favre pero con que sea un un coreback bastante promedio tipo, qué será eh, Russell Wilson antes de llegar a los Broncos Derek Carr en su momento eh, eh, Kirk Cousins que ha mantenido una ofensiva bastante buena en vikingos y un poco más de ajuste en la defensiva creo que los Packers pueden encontrar pues Tener un gran equipo en unos o sea, que dure varios años, ¿no? Eh, a pesar de que Jordan Love por el momento, por el momento, no pinta a ser eh, un coreback franquicia. Pero, pues en una de esas igual y sí, no tanto por él, sino por la manera en la que maneja la ofensiva. Entonces, creo que esta temporada va a ser clave para el futuro. Eh, definitivamente y está Prácticamente perdida, o sea, eh, dependemos ya de una, ganar todos los partidos que quedan y además eh, combinaciones de partidos para llegar a postemporada. Así que realmente no creo que la meta real, particularmente nosotros como aficionados, sea pues apoyar en el sentido de que lleguen a postemporada, sino apoyar al equipo en pro de que, pues. Eh si lo Experimenten un poco con Jordan Love y con lo que sabe para pues para ver qué es lo que va a pasar en los próximos años. ¿No? ¿Tú cómo ves esto de que Jordan Love va a ser titular por lo menos el próximo partido, creo, por cómo se ven las cosas ahorita que estamos grabando, que no sabemos qué es lo que va a pasar con Aaron Rodgers?
0: Eh, está muy difícil de saber qué es lo que va a pasar porque Aaron Rodgers no tenía intenciones de salir del partido, pero creo que al final su coordinador médico les dijo que era necesario que saliera del juego y pues bien, Jordan Love hizo un papel decente, hizo un buen partido para el poco tiempo que estuvo dentro del campo de juego, pues no estuvo nada mal ¿no? seis pases para nueve, para nueve intentos, para seis pases completos, 113 yardas y ese touchdown tan increíble que le mandó al señor Christian Watson tuvo muy buena conexión con todos los jugadores en el campo, que eso a mí me sorprende bastante hay mucho que decir ahí, de la ofensiva, pues tuvieron algunos Cosas, algunos errores, la ofensiva no estuvo trabajando, Aaron estaba lesionada. ¿Vamos a echarle la culpa? No, aquí la culpa definitivamente la vamos a recaer en la defensiva. Y no quiero dejar pasar este episodio sin decir que Joe Berry debería de ser despedido inmediatamente mañana. Inmediatamente, o sea, no, Joe Berry no debería ni siquiera de entrenar esta semana con los Green Bay Packers. Ya no debería de suceder eso. No puedes llegar a un partido de NFL. Que te metan 500 yardas y seguir siendo entrenador de un equipo y llamarte coordinador defensivo. Ya lo veníamos diciendo desde el, desde el episodio pasado. Eh, van a buscar un culpable. Definitivamente van a buscar un culpable. Ya se sentó Aaron Rodgers, Así que la parte difícil ya la hicieron. O sea, por arte de magia. La vida se le se le facilitó muchísimo a Brian Gutekunst al señor McMurphy, al señor, a Matt Lafleur. Porque era que ellos lo sentaran o que él se sentara, y en este caso, pues por la medicina fue el que sentó a Aaron Rodgers. Entonces, esa parte ya se, les, ya se les hizo muy fácil, ya la vida se les facilitó demasiado. Ahora nomás es cuestión de buscar otro culpable. En este caso, creo que, que aquí el único culpable es el señor Joe Barry. O sea, si bien los jugadores hicieron algunos errores y sí mandaron algunas marcas mal, eh, recalco mucho la jugada del señor... Jair Alexander, le están pagando una millonada, 22, 21 millones de dólares al año, y comete esa clase de errores, ¿no? que se queda quieto, espera, espera que su compañero haga la jugada, y él se queda quieto y le da el primer y diez al contrincante, que fue decisivo para este partido, definitivamente fue decisivo. Eh, si sí, algunos jugadores cometieron errores, ya lo venimos diciendo, pero yo creo que aquí en ese momento Joe Berry ya es un hombre que está, está usando minutos de más como coordinador defensivo de los Green Bay Packers no me sorprendería que lo terminaran mañana o en esta semana antes de que se llegase el próximo juego, pero si no lo terminan, si no lo cambian, si no lo bajan, quiere decir nada más una sola cosa, a los jefes, a los general manager, no le importa para nada lo que está pasando con los
1: Packers. Sí, yo creo que, que Joe Berry tiene como dices debería ser despedido justo mañana y en dado caso de que no yo creo que tiene los días contados o debería al menos tener los días contados en en el caso más sensato de de Brian Gottekonst, entonces eh, sí hay que hay que estar monitoreando muy de cerca qué es lo que va a pasar con él porque si sí, no no puedes estar permitiendo partidos de 500 yardas totales y Joe Berry ha estado haciendo cosas bastante dudosas en, en esta defensiva que, que tanto chuleamos en su momento, ¿sabes? Porque pues pintaba hacer algo grandísimo. En papel tenemos una defensiva top, una defensiva elite. Hemos tenido nuestras bajas y todo, pero aún así con las bajas, eh, este chavo, ¿cómo se llama? El que trajeron de los waivers, este Justin Hodges de los waivers de, de, de los Rams... Eh, tuvo un gran partido hoy que fue pues, suplente por las lesiones eh, McDuffie también ha tenido muy buenas participaciones Rudy cómo se llama el, el safety el, este que provocó el balón suelto ah, el, el nuevo ah, Pero, Rudy sí, que, Ford.
0: Acá, que acaba de entrenar no que acaba de entrenar apenas con nosotros el jueves y ya, ya haciendo cosas ¿no?
1: sí Hollins también I mean, Rudy Ford for así ah, Rudy el, Ford el, el, hoy sí. Walker estuvo cerca de hacer pues el, el, la recuperación del fútbol para el, para touchdown eh, ha habido bastantes de ahí destellos En la defensiva Pero en general no se ha jugado del todo bien ¿no? eh, Nagware también es alguien Que, que quiero recalcar en, en esto Ha tenido grandes partidos Estos últimos dos, tres partidos Pero Quay Walker, como ya lo mencioné Yo creo que ha destacado demasiado Particularmente en estos últimos dos eh, Bastantes tacleadas Tacleadas para pérdida, tacleadas asistidas De todo tipo de tacleadas ha estado haciendo Y es importante sabes, este Que el, que el talento novato El talento de primera ronda que fue justo el jugador que, que seleccionamos con el pick que nos dieron los Raiders por el trade este con, con Davante Adams, eh, creo que está pues dando sus frutos y obviamente no iba a ser impacto inmediato en la ofensiva completa uh -huh. pero sí impacto ya todo en su en su posición y vaya que lo está haciendo. Entonces creo que de aquí es mirar al futuro y pues ya mirar un poco en el partido que viene el próximo domingo que es en contra de los Chicago Bears, nuestros acérrimos rivales, la rivalidad más añeja de la NFL. Un partido que siempre, no importa si los, los Osos vienen muy mal, si los Packers vienen muy mal, siempre es un partido... Bueno. Muy entretenido de ver, muy divertido y pues la rivalidad se siente incluso a través de la televisión. Se, se escucha la, los, las aficiones, el pues el odio deportivo que se tiene uno en, en contra del otro. Y la verdad es muy muy divertido, ¿no? Eh, va a ser un partido a las 12 del día, eh, ahora Ciudad de México. Y pues nada, ¿cómo, ¿cómo crees que vaya a ser el partido?
0: Bueno, es un va a ser un partido... Muy movido, hoy no jugó ese señor Fields, se lesionó, o sea, está lesionado. Esperemos que regrese para el partido en contra de los Packers, porque siempre es bueno, ¿no? O sea, siempre es bueno tener a un equipo completo enfrentando a otro equipo, ¿no? Eh, no sé si va a ser Trevor Siemann, el que jugó hoy con los Bears, que enfrente a Jordan Love. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Al inicio de la temporada jamás hubiésemos pensado esta situación, que en este partido que sigue fuera Jordan Love contra Trevor Siemann. Pero pues así es la vida, ¿no? La, la vida es complicada. Los Packers en contra de los Bears, los Bears es un equipo que en este momento están de su vida, están tratando de hacer las cosas, pues vamos a decirlo bien, pero no le están saliendo del todo. Están teniendo algunos problemas, en especialmente problemas físicos, pero pues es un equipo que está tratando de salir adelante, ¿no? que, que le ha costado mucho en los años, le ha costado bastante seguir y seguir subiendo de nivel. Y no se puede, o sea, siempre se enfrentan que con los Packers, siempre se enfrentan que los Vikingos que están subiendo de nivel. Es una división que definitivamente ya le pertenece a los Vikingos. Y los osos están buscando una victoria, pues para continuar, ¿no? Con su carrera um, en, para llegar a los playoffs. Y los Packers, pues yo creo que aún no están eliminados matemáticamente. Pero ya están muy lejos de la zona de playoffs. Ya están a tres partidos de la zona de playoffs. Yo creo que ya. Pues ya no vamos a pensar en eso, ¿no? Ya vamos a pensar en otras cosas. Vamos a pensar en que Jordan Love tal vez inicie el próximo partido. Vamos a pensar en eso y, pues, que Aaron Rodgers se recupere lo más pronto posible, ¿no? Y si hay que operar a aaron Rodgers, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que no, no creo que sea buena idea que siga jugando con ese pulgar roto o sea, quebrado y no sabemos aún qué es lo que habrá pasado, ¿no? La conferencia de prensa está justo ahorita, ¿no? no, no la estamos viendo, pero ya subiremos información ya en el en el Twitter de la Tundra,
1: si sí, esto es importante, lo que dices de la si es que las lesiones de Aaron Rodgers requieren operación, yo creo que este es justo el momento de, de que tome la decisión de si sí hacerse las operaciones u operación que, que sea necesario, en el, y particularmente en el caso en que quiera jugar todavía la siguiente temporada con los Packers, ¿no? que no decida retirarse pues para que tenga desde ahorita que inicie la próxima temporada para recuperarse y esté pues en, en la mejor manera posible para poder todavía ser titular al nivel que Aaron Rodgers nos tiene, nos tiene acostumbrados, pero en el caso de que pues Jordan Love vaya a ser el titular de ahora en adelante y Rodgers realmente decida eh, eh, retirarse, también es importante que pues le den juego a, a Jordan Love pero en la manera en la que buscan darle juego a Jordan Love, no solo mandar el mismo tipo de jugadas que haría si traes Aaron Rodgers, sino ya pensar en, en, en el ...tipo de juego que, que vas a hacer... ...porque obviamente Jordan lo tiene mucha más movilidad... ...que un Rodgers... ...y eso puede abrir un poco más el panorama... De, ...de tipo de jugadas... ...entonces creo que este partido en contra de los Osos... ...va a ser muy muy importante... ...en muchos aspectos... ...y el único aspecto en el que no es muy importante... ...es en el de la post ...porque pues sí como dices estamos ya tres partidos... ...y pues ya... ...o sea la siguiente semana después de los Osos descansamos... ...ya no hay, no hay demasiado que hacer... ...te digo matemáticamente no está... como dices automáticamente no estamos eliminados, pero ya no solo dependemos de nosotros, dependemos de muchas, muchas combinaciones que pasen de aquí a, a que termine la temporada, entonces complicado, ojalá que, que Justin Fields, como lo mencioné, se, se recupere para tener un, un gran partido, una gran exhibición de, de fútbol americano y en el dado caso de que no, nadie se hubiera imaginado como dice Trevor Simeon Jordan Love es un gran partido que pues nadie se lo esperaba ¿no? así que pues nada ojalá eh, los equipos logren llegar en la mejor eh, manera posible en cuanto a lesiones eh, no quiero desearle el mal a, a, este, a Aaron Rodgers nunca jamás pero ojalá pueda Jordan Love iniciar este partido creo que sería importante para el futuro de su carrera justo iniciar un partido muy importante en la rivalidad de los Packers como es uh -huh. el de los, los Osos de Chicago no eh, ¿Algo que quieras decir antes ya de cerrar el episodio?
0: Sí, ya para cerrar un comentario nada más en la conferencia de prensa ahorita que está el señor Matt Lafleur. dice él que si Aaron Rodgers está sano y listo para, para salir al campo, él va a ser el titular en contra de los Osos de Chicago la próxima semana eh, quiere decir que el entrenador piensa que Aaron Rodgers puede continuar. Quién sabe. Mañana seguramente le van a hacer algunos estudios ya de regreso en Lambeau Field, en, en Wisconsin. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Recordemos que uno de los mejores, este, terapeutas físicos de toda la NFL están en Wisconsin. La gente lo busca. Y vamos a ver qué es lo que le dice a Rodgers. Probablemente lo veamos el domingo. Y si no, pues Jordan Love va a tener que salir a jugar y sacar adelante este resultado. Pero la temporada no está perdida aún aún queda un poco de esperanza de, de tratar de ganar el juego pero vamos a ir viendo qué es lo que pasa no y en todo momento hay que hay que apoyar a los packers y nunca bajo ninguna circunstancia y hay que apoyar a los vikingos nunca 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 no dejen que nadie les diga a sus hijos
1: sí, justo, nunca apoyes a los rivales divisionales en ninguna de los contextos, en ninguna de, los, de las maneras, no es algo recomendable para nadie. Eh, sí, es muy importante seguir eh, de cerca qué es lo que va a pasar con Aaron Rodgers ahí en, en el Twitter estaremos diciendo qué es, qué es lo que va a pasar y pues no se pierda la tundra tampoco para estar informados de lo que va a estar pasando no solo en los episodios, como lo dije en, en, en Twitter también vamos a estar poniendo toda la información relevante así que, pues nada amigos, eh, ya saben dónde encontrarnos, somos Reyes del Emparrillado así de fácil nos encuentran en todos lados la Tundra Podcast MX en Twitter para que también vayan y nos sigan que la comunidad está creciendo poco a poco, pero está muy estoy muy agradecido con estamos, muy agradecidos con ustedes porque pues nos dan muy muy buen feedback y pues nada, yo soy Ricardo Calvo, que coach, Eduardo Galván de Yarda Yarda y nos estamos viendo la próxima, amigos, como todas todas las semanas. Así que adiós.